0: bij de Oh My Law podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Celine en de vorige keer hebben we gekeken naar het thema damage control. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar op het moment dat het niet loopt zoals verwacht of zoals afgesproken is, is het natuurlijk belangrijk om te weten dat er mogelijkheden zijn om alsnog tot actie over te kunnen gaan. Vandaag kijken we naar de intellectuele eigendomsrechten. Wat ik vaak merk in de praktijk is dat ondernemers niet op de hoogte zijn over de mogelijkheden die er allemaal zijn ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. Nou begrijp ik dat dat ook lastig is vanaf de buitenkant om dat allemaal te overzien. Het zijn er namelijk redelijk wat. Maar wat ook heel vaak gebeurt, is dat ondernemers denken dat er maar één intellectueel eigendomsrecht is. Het auteursrecht. Maar degene die net al heel oplettend heeft zitten luisteren, hoorde mij net al zeggen intellectuele eigendomsrechten. Er zijn er dus nog meer. Ik zou natuurlijk nu kunnen beginnen met het opdreunen van een lijst met alle intellectuele eigendomsrechten. Maar laten we eerlijk zijn, daar heb je op dit moment helemaal niks aan. Dan heb je een lijstje, dan weet je dat er allemaal verschillende soorten zijn. Het is juist van belang dat je ziet wat je aan bepaalde soorten intellectuele eigendomsrechten juist kan hebben. Daarom gaan we nu kijken naar de meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten. In een andere aflevering zullen we ingaan op de tips en tricks rondom intellectuele eigendomsrechten. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. Het auteursrecht. Die kende je natuurlijk al. Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Hierbij is het belangrijk dat hetgeen dat je hebt gemaakt valt onder de definitie van werk in de auteurswet. Valt het hieronder, dan geniet je automatisch bescherming. Je hoeft dus niks te registreren of aan te vragen. Het ontstaat dus in principe van zichzelf. Maar waar moet het aan voldoen om een werk te zijn in de zin van de auteurswet? Nou, op de eerste plaats moet het werk origineel en persoonlijk zijn. Het mag dus niet lijken op het werk van iemand anders. Daarnaast is het belangrijk dat het werk zintuigelijk waarneembaar is. Het is te zien, te horen en te lezen. Het gaat dus niet om een zogezegd gedachtespinsel op dit moment. Het moet dus daadwerkelijk... Door de zintuigen waarneembaar zijn. Let op, het moet dus niet gaan om een nieuw technisch product of proces. Want daar heb je weer een ander intellectueel eigendomsrecht voor. Dus zit jij hier nu te luisteren als appontwikkelaar, journalist, blogger of muziekproducer? Grote kans dat jouw werken te kwalificeren zijn als werken in de zin van de auteurswet. Zo zie je maar. Aan de ene kant is het natuurlijk heel breed wat er allemaal onder de auteurswet zou kunnen vallen. Maar aan de andere kant zie je ook dat niet alles eronder kan vallen. En daarom is het ook belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn. En daarom kijken we nu naar het octrooirecht. Het octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of een product. Octrooi en patent worden in Nederland, die woorden, worden heerlijk door elkaar heen gebruikt. En in Nederland is dat ook helemaal oké, okay, want ze zijn synoniemen van elkaar. Maar, let op, in andere landen is een patent niet altijd een octrooi. Belangrijk is dat natuurlijk op het moment dat jij met jouw uitvinding over de grens heen wil gaan. Om een octrooi te kunnen krijgen, moet je een octrooi aanvraag doen. dus... Niet zoals bij het auteursrecht, je krijgt het niet zomaar. Je moet er wel even moeite voor doen om het maar zo te zeggen. En er zijn daarbij ook een aantal eisen. Op de eerste plaats moet het gaan om nieuwheid. Je uitvinding moet nieuw zijn. Oftewel, voor jou moet er niemand zijn geweest die dat al bedacht heeft. Inventiviteit is daarbij ook een hele belangrijke. Het moet ook een daadwerkelijke oplossing bieden waarbij het voor een vakman niet voor de hand zou liggen. Een trekhaak aan de voorkant van de auto monteren is misschien wel nieuw voor de wereld, maar is niet inventief in eerste instantie. Ik kon natuurlijk niet laten om even een auto erin te doen. Ik moet wel lachen, want uh, deze podcast die bereid ik natuurlijk altijd eventjes voor van hey, welk thema gaan we doen, wat is belangrijk, waar zitten cliënten mee of... Hè? Uh, waar zie ik cliënten vaak tegenaan lopen. En van de week was ik de auto aan het poetsen. En toen zat ik te denken van, hé, hey, een voorbeeld voor het octrooi. Nou, daar kwam de auto. Ik was de auto aan het poetsen. Ja, ik ben zo'n vrouw die, die haar auto zelf poetst. Ik heb een hekel aan de wasstraat, want ik noem die ook wel de krasstraat. En uh, ik dacht, ja, wacht eens even. Het zou wel nieuw zijn voor de wereld als we een trekhaak, zeg maar, voor zouden monteren. Maar uh, inventief is het niet. Althans, dat vind ik. Um, maar goed, terug naar de materie. De industriële toepasbaarheid is de laatste eis. En hiermee wordt bedoeld dat de uitvinding ook echt gemaakt zou moeten worden. Nou, een heerlijk voorbeeld daarvan was, waarvan we dachten dat kan niet, was uh, draadloze elektriciteit. Daarvan dachten we lange tijd, dat kunnen we niet maken, dat kan niet, uh, huppakee, nee. Maar, white-tricity heeft het daadwerkelijk gemaakt, ja, draadloze elektriciteit. En dat is alleen al een aanrader om eventjes te kijken op een van die TED-talks, maar dat zou je echt even moeten zien. Dat is dus gewoon, je hebt, geen, je hebt één stopcontact nodig, daar doe je hun device in en dan alles wordt gewoon erdoor aangestuurd. Je tv, je radio, maar ook gewoon je robots of zuiger als je die hebt. Echt super gaaf. Daarbij dachten we dus eerst van ja, dat kan niet gemaakt worden. Maar nu blijkt dus achteraf, doordat we een stukje verder zijn in onze ontwikkeling, dat het dus wel kan. Dus het is ook heel erg belangrijk van, is het op korte termijn niet realiseerbaar... of is het überhaupt niet realiseerbaar? Kijk, een, uh, wellicht het rijden op een uh, vliegende wolk, dat is misschien toch wel lastig te produceren. Maar who knows, misschien in een andere vorm, dat het wel mogelijk is en dus industrieel toepasbaar gaat worden. Uh, je weet, ik heb altijd sprekende voorbeelden, want ik ben van mening dat op het moment dat ik de raarste voorbeelden geef, dat die blijven hangen. En dat is het allerbelangrijkste. Nou, wanneer je aanvraag van het octrooi goed is gekeurd, dan krijg je bescherming. En dan mogen anderen dus niet de uitvinding namaken, gebruiken, zomaar en doorverkopen of verhuren. Dan gaan we naar de volgende het merkenrecht, nou, die beschermt het logo of de vorm van een verpakking of een product. Maar wat kunnen we allemaal betitelen als merken? Nou, dat kan bijvoorbeeld je bedrijfsnaam zijn, zoals Nike, dat is een mooi voorbeeld. Je logo, de vorm van je product, een specifieke kleur, een bepaalde klank. Daarmee is het van belang dat je merk onderscheidend vermogen heeft, zo is een ...merkenrecht op het woord patatboer voor een frietzaak niet mogelijk. Een mooi voorbeeld is Apple. Het beschrijft de producten namelijk niet, want je denkt in eerste instantie een appel, ja fruit. Maar het zijn natuurlijk voor de iPhones en de MacBooks en alle andere elektronica van Apple zelf. Ja, ik praat er natuurlijk nu even heel makkelijk over van het patatzaakje en dit en dat en Apple is duidelijk... Maar aantonen dat iets onderscheidend vermogen heeft is in de praktijk altijd net even iets wat lastiger dan het standaard voorbeeld van de patatboer en de appel. En um, het is natuurlijk ook zo dat taal een heel belangrijk aspect erin speelt. Um, wat er een heel goed voorbeeld is, overal waar bijvoorbeeld euro voor staat, is ook al zo'n typisch woord dat eigenlijk gewoon ja, bijna de prullenbak in kan. Omdat het gewoon niet meer onderscheidend genoeg is. En daarbij is het alles altijd heel erg belangrijk... voordat jij überhaupt dit gaat registreren dat je heel goed onderzoek doet of laat doen. En daarbij is het ook altijd heel erg belangrijk dat je met je neus jezelf gewoon op de feiten blijft. Um, want ik zie gewoon vaak genoeg gebeuren dat mensen het over de schutting gooien... en zeggen ja, kom wel goed en klaar is Kees. En op uiteinde loopt de aanvraag niet helemaal goed... of heeft een ander niet goed genoeg onderzoek gedaan... En dan ontstaan de problemen omdat een ander bedrijf zegt... ja, ho, wacht eens even, dit lijkt wel verdomd veel op ons. Dus het is altijd heel erg belangrijk om in dit proces zelf ook actief aanwezig te zijn... en uh, gewoon ontwikkelingen te volgen. En wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is dat de cliënten begrijpen waar je mee bezig bent. En dat je de moeite, en de tijd en de aandacht neemt om het uit te leggen, zodat ze het ook begrijpen. En het is voor jezelf heel erg belangrijk van, hé, hey, wat hier nu aan de hand is... Begrijp ik dat? Yes, super. Begrijp ik het niet, dan vraag ik het na. Krijg ik niet de goede antwoorden? Dan moet je gewoon de knoop doorhakken en zeggen... dit is niet de persoon die mij kan adviseren. Dus dat is een hele belangrijke om naar te kijken. Het merkenrecht, natuurlijk is het, het klinkt heel makkelijk nu hoe ik erover praat... en het, het voorbeeld zal spreken, maar neem altijd genoeg tijd voor onderzoek. Dan komen we voor nu bij het handelsnaamrecht... En het handelsnaamrecht beschermt natuurlijk de handelsnaam van de onderneming. Nou, de handelsnaam is de naam die je bedrijf hebt gegeven. Nou, onze handelsnaam is Forum Juridica. En zoals je vast nog weet van de eerste aflevering... verkrijg je een handelsnaam niet door inschrijving in het handelsregister... maar door, het gebruik. Heel goed. Voor vandaag komen we bij het laatste intellectuele eigendomsrecht. Het is natuurlijk niet het laatste intellectuele eigendomsrecht op het gehele lijstje, maar de intellectuele eigendomsrechten die vandaag besproken zijn, zijn de meest voorkomende. Nou, het modellenrecht. Het modellenrecht beschermt tekeningen en modellen. Hierbij gaat het vaak om 3D gebruiksvoorwerpen of 2D ontwerpen. Denk hierbij aan meubels, patronen en designs. Modellenrecht kan onder andere ook overlap hebben met het auteursrecht. Oftewel, we hebben dus ook hybride intellectuele eigendomsrechten. Een modellenrecht ontstaat door registratie. Voor de registratie gelden natuurlijk ook een aantal eisen. Op de eerste plaats moet er sprake zijn van een tekening of model... Dat klinkt natuurlijk bijna als een open deur, maar als je de juridische definitie zou zien... dan heb je wel een, een, een klein hersenkrakertje, om het maar zo te zeggen. Nou, dan heb je de nieuwheidseis. Het moet nieuw zijn en er mag geen eerder identiek model beschikbaar zijn... Nou, het model moet een eigen persoonlijkheid hebben, oftewel ook een eigen karakter. Nou, de maatstaf hierbij gaat niet om Jantje of Pietje die denkt dat het dan origineel genoeg is. Nee, het gaat echt om iemand die verstand heeft van zaken en zegt van... ...jo, dat heeft echt een eigen karakter. Dan komen we bij de laatste eis van het modellenrecht. De vorm moet niet uitsluitend gebaseerd zijn op de technische functionaliteit... En natuurlijk ook niet helemaal geheel onbelangrijk. Het model moet ook niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Dat waren de intellectuele eigendomsrechten voor vandaag. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Misschien luister je deze podcast wel op Spotify. Maar wist jij dat Spotify begin dit jaar... Een octrooi heeft gekregen waarmee Spotify op basis van de emoties van haar gebruikers de juiste muzieknummers kan voorstellen. Gaaf hè? Maar waar ik meteen aan denk, en daar kan ik natuurlijk niet, niks aan doen, dat zit in het aard van het beestje. Jongens, hoe gaan we dat AVG technisch aanpakken? Ja, met de toestemming van een gebruiker kom je gemiddeld heel ver. Maar emoties, zijn die niet te kwalificeren als bijzondere gegevens? En als dat zo is, welke brandende hoepels moeten we dan niet wel doorheen... om ervoor te zorgen dat het allemaal goed AVG-technisch geregeld is? Oftewel, er zijn flink wat legal bumps in the road. Om het maar gewoon even plat te zeggen. Dus of Spotify het überhaupt gaat inzetten in Europa... is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Zo zie je maar dat wanneer je een tof idee hebt... Er veel meer juridische aspecten bij komen kijken dan dat je wellicht in de eerste instantie dacht. Maar de juridische aspecten kunnen lifesavers zijn. Dus op het moment dat jij bezig bent met een werk, een uitvinding of noem het dan maar op. Check altijd eerst even, kan ik het beschermen? Zo so ja, yeah. wat zijn de kosten? Wat zijn de mogelijkheden? Wat moet ik regelen? En maak dan de afweging. Hoppatee, zo, dan zijn we weer aan het eind van de zevende podcast. Zoals ik altijd zeg in iedere aflevering, aan alles komt een eind. Nou, aan dit intellectuele eigendomsrechtenfeest ook. Oh, natuurlijk gaat het feest de volgende keer gewoon weer vrolijk door. We gaan de volgende keer namelijk kijken naar handige tips en tricks met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht.